0: Velkommen til det kommunikerende lægehus.
1: Hej læge, er væltet sidste uge på cykel? Jeg har et stort sår, der væsker med meget betændelse i. Jeg vil gerne komme i dag. Jeg er på arbejde, men I må gerne ringe. Hilsen, Panille. Kære Panille. det lyder Det er ærgerligt, du væltede på cykel. Hvis du mener, at du har betændelse i dit sår, så må du meget gerne ringe til vores sekretær i dag og få en akut tid. Venlig hilsen, Jesper.
2: Juliane Dinesen, hvad er det i den her mail fra Panille der kan trigge som læger?
3: Jamen, der er jo flere ting i den, ikke? Det er jo det, jeg kan i hvert fald sige, hvad der kan trigge mig. Det er jo det her med en, der gerne vil have en akut tid, og så øhm, en jeg er på arbejde også, og så skal vi lige ringe. Og det er, jo, det er jo sådan noget, jeg i hvert fald godt kan blive lidt sådan...
2: Vi bliver kommanderet på arbejde, kan man sige.
3: Ja, og han er jo enormt høflig og, og giver et godt svar her, ikke også? Men det er der, hvor vi nok lige skal trække vejret og så komme med det der pæne svar.
2: Det skal handle om e-mails og alt muligt andet. Velkommen til det fjerde og sidste afsnit af Det Kommunikerende Lægehus. Vi beskæftiger os med skriftlig kommunikation, som fungerer på nogle helt andre præmisser end den verbale kommunikation. Vi har taget en håndfuld mails med, som vi har fabrikeret ud fra mails, vi selv har modtaget fra rigtige patienter. Og det, vi skal høre, de rammer på hver deres måde noget, som kan være svært at håndtere, specielt på skrift. Det, vi så gjorde, var, at vi lod nogle praktiserende læger læse dem op, og så fik de den opgave, at de umiddelbart efter oplæsningen skulle komme med et svar. Det var en interessant og meget lærerig proces, og den kommer vi til at høre nogle af her i vores samtale. I slutningen af afsnittet skal vi møde en praktiserende læge, som har en stor aktie i, at kommunikation nu er blevet en del af den somastiseret Efteruddannelse.
0: Jeg hedder Mireille Lacroix, og jeg er praktiserende læge i Stenstrup på Sydfyn. Så er jeg næstformand i PLO, og så er jeg formand for PLO-efteruddannelse.
2: Og som vi skal høre senere her, så mener Mireille blandt andet, at kommunikation er forudsætning for, for alt det andet, vi laver i almen praksis. Og det kunne jeg ikke forestille mig, at du er helt uenig i, Juliane.
3: Nej, overhovedet ikke. Jeg er faktisk bare dybt taknemmelig for, at, at hun har været med til at få det her på dagsordenen. Jeg synes, det er fantastisk.
2: Det er rigtig mange mennesker, der, der, der arbejder for, at kommunikation skal på dagsordenen. Lad os lige prøve for dig dig her for en sidste gang. Julianne Dinesen, du er praktiserende læge i Tandsberg Lægehus i Sønderborg, og du er konsulent i PLO Efteruddannelse, og så brænder du for kommunikation, og du medfatter på, medforfatter på den her bog, Den gode patientsamtale. Og måske kommer vi helt til at savne så når vi er med det her afsnit, for det er det sidste afsnit den her omgang, du er med i. Ja, desværre. <laughs> og så skal du ud og undervise i det kommunikerende lægehus. til det?
3: Det gør jeg. Jeg altså, synes simpelthen, det bliver fantastisk og også nu på SE-kurser. Det, det bliver godt.
2: Men som vi varslede i introen, så kommer det til at handle om skriftlig kommunikation, og vi har taget en masse mails med, så skal vi høre en mere? Det kan vi. Den næste, den handler om Aikardis-syndrom. Mm-hmm.
0: Hej læge. Jeg har bestilt tid til dig den 28. 6. kl. 9.15, angående Aikardi-syndrom. Hvis ikke du har et indgående kendskab til de nyeste behandlinger, vil jeg bede dig om at sætte dig ind i emnet på forhånd. Jeg har samlet nogle artikler i denne Dropbox-folder. Og så er der et langt link. Hilsen, Peter Jensen. Kære Peter Jensen. Jeg vil anbefale, at du bestiller en tid. Jeg kan ikke tilbyde dig på forhånd at læse en masse artikler, men få en tid i klinikken, og så tager vi den sammen derfra. Med venlig hilsen, Inga.
2: Julianne, hvad siger du til den her Aikardis-syndrom?
3: Altså, man kan jo, man kan jo høre det allerede der i, i tøven, da det bliver læst op. Ikke? Uh, så bliver man lige lidt... Det syndrom, det er så ikke et, der lige lå på <laughs> umiddelbart... I ens hukommelse, vel? Og så det der med, at, man, at det bliver forventet, at man lige sætter sig grundigt ind i det, ja. og læser noget inden. Altså, der, det er det, det vel langt de fleste, og igen kan jeg kun tale for mig selv, altså, der bliver man da lidt provokeret af, at, at der lige bliver sagt til en, hvordan skal du lige forberede dig?
2: Man kan sige, at den gruppe, jeg praktiserede, vi havde derfor, de var alle sammen meget provokeret af det her, og man mm. kan mærke, altså, hvad er det egentlig, der provokerer så meget? For man kan mærke slam, det mm. kommer jo lige ind i hovedet på en. Øh, Men hvorfor er reaktionen så hård?
3: Jamen, det er det der, mener når der bliver stillet et krav, altså at, til at vi skal gøre et eller andet, altså vil du lige ringe tilbage? Det er nok også den der, nogle gange når der kommer det, kan du lige... Ikke? Hvor, hvor, hvor nogen forsøger at disponere over vores tid, altså det, det bliver vi jo ramt af.
2: Ja, og, og hvis man så kombinerer det med bare lige, altså, altså tingene bliver jo ikke nemmere af, at de bliver bare lige. Altså, og du kan høre, hvordan vi, vi to rigtig, vi kan allerede snakke <laughs> om det som sådan en rigtig ting, at altså, ja. vi kan allerede hisse hinanden lidt ja. op, ikke? Altså, og det er jo også fint, man har det her lidt, lidt hvad man sige, humoristiske blik mm. på det, men det er jo faktisk rigtige mailkorrespondencer, det er ikke direkte omskrevet, men det er jo det, der sker derude. Generelt er det jo en helt særlig præmis at kommunikere i det skriftlige. Altså mm. følelserne er meget mere de svære at styre. Mm. Vi kender det fra sociale medier, vi kender det fra mange steder, men altså også her fra patientrelationen. Hvis vi prøver at kigge på, hvad det er, der gør det her svært, så kan vi prøve at kigge på nogle af de begreber, som vi har haft op i løbet af vores samtaler her. Altså for eksempel noget af det første, vi snakker om, det var det nonverbale. Mm. Altså der er utrolig meget nonverbale kommunikation, men det er jo fuldstændig væk, når det yeah. kun er ord.
3: Vi talte jo præcis om det, hvor vi snakker om det her desværre. Altså bare den måde, man betoner det på. Og det gør man jo, når man taler sammen, det kan man ikke gøre på skrift. Så, så på skrift bliver det jo bare det skrevne ord. Der er ikke noget, der bløder det op, hverken den ene eller den anden vej. Og så er det lidt op til modtageren og modtage det. Ikke? Og der kan det jo være, det, det vi, altså for det første kan det være den kultur, vi er vant til at skrive i. Man kan jo sige, at mange af vores patienter, hvis de sidder i et, et stort firma, hvor det sådan er meget kontant, jeg har brug for det, jeg har brug for det, inden klokken det. Hvis så er det bare, at de skriver videre til deres læge i samme ja, ja. fuldstændig, så, så det kan vi jo måske godt blive ramt af, for det er en anden måde, vi er vant til at kommunikere på. Så det der med de der øh, kulturer, der clasher lidt, og fordi vi ikke kan blive det op, og vi kan ikke se hinanden i øjnene og sige, han mener det faktisk ikke så hårdt mm. som her. Ikke? Øh, det, det er og det er ligesom når vi får sms'er også, ikke? der kender vi også, dem kan vi jo misforstå, fordi vi begynder at tillægge dem. En eller anden værdi, som de måske ikke har.
2: Ja, man tør efterhånden ikke sende en, en, en sms, uden at der er ikke bare en, men måske tre spejle i, at det er altså venligt <laughs> ja. det her. Som, ja. altså, og der er jo nogle mennesker, som ikke gider at lave spejle. så tænker man, er I sure eller hvad? Så der altså, går også, der går også inf- næsten, altså, der går en form for inflation mm. i det her mm. øh, følelsesmæssige opløden, mm. Mm. Som, vi skal, ja. som, vi skal, som vi bliver nødt til at putte ja. i vores... Øh, I vores sms'er.
3: Ja, og og vi er jo ikke... Altså, vi er jo en professionel, når vi igen kommunikerer skriftligt, både med vores patienter og vores samarbejdspartnere. Og der kan vi ikke lave en en smiley, altså. Men vi skal jo på en eller anden måde alligevel kunne formulere os, så den her smiley Kommer igennem, ikke?
2: Ja, og noget af det her, alt det her, det hviler på, som vi har talt om. Det her med den professionelle samtale, mm. for eksempel. Det var det første, du sagde. Det er sådan en præmis for det, vi laver. Ja. I en professionel samtale, så er der et, et forløb. Der er en opgave, man skal løse. Mm. Den er tidsbegrænset, men der er også en agenda. Hvordan er det med den professionelle samtale og så det her chat eller det her mail?
3: Jamen der er det jo helt anderledes, for der er jo ikke, altså du kan jo ikke lave den der struktur på samme måde, ikke? Og, og, og man kan jo næsten nogle gange mærke, at, at patienterne forventer, at vi vil chatte med dem. Det tror jeg så ikke, der er ret mange af os læger, der gør. Øh, men, men jeg lærte jo noget i, fra en af dine tidligere podcasts, hvor du havde Niels Ulrik Holm inde. Øh...
2: Det var den, der hedde Nej, Ja. Det være. Ja,
3: ja. og øh, der siger han så på et tidspunkt, at jeg svarer alle mine mails, der starter med at skrive, tak for din mail. Mm. Og det synes jeg var rigtig godt. Altså det gik lige ind ved mig, for det er simpelthen så ordentligt. Og det der sker, og den har jeg faktisk taget til mig, så det, der, der lærte jeg lige noget. Ikke? Men, men det her med at starte så ordentligt ud, fordi nogle gange så kan du få sådan en mail, hvor de siger, øhm, øh, jeg kommer, og jeg har bestilt en tid fredag kl. 14. Øh, kun 15 minutter, ja. Spørgsmål, så han, ikke Og der kan man jo lyst til at svare, ja det kan jeg jo roligt regne med, at der kun er 5 minutter, men det, det skal man ikke gøre. Nej. Så hvis man starter den ud med at skrive, tak for din mail, så har man lidt sat sig selv i en, en, en stemning, at nu er der ro på, at jeg svarer pænt og ordentligt. Ja, vi har afsat 15 minutter, og så må vi se, hvad vi kan nå. Ellers finder vi en ny tid. Altså, så går man lige ind i den stemning. Så den her jeg virkelig tænkt. den har jeg taget til mig. Tak for din mail.
2: Og så er der også... Hele det andet, der vi har snakket om med relationsdannelse. Altså selve relationsdannelsens processen, den kan jo godt køre ret skævt, hvis det kun er per mail. Altså der ja. sker en relationsdannelse, mm. men, men det er meget, meget, meget sårbart, og man skal virkelig vide, hvad man gør, ja. tænker jeg i de skriftlige her.
3: Ja, man skal jo være, man skal være tydelig. Og så skal man også nok være mere høflig, end man regner med, ikke? Fordi vi skal jo også huske, når vi sender noget ud, så sker det jo præcis det samme, som vi lige har talt om, når patienterne sender det til os, ikke? Det, vi sender tilbage, det er jo også, det, den, den stemning mærker de jo også, og kommer de også i, ikke? Så det der med at måske at være en lille smule mere høflig, end man lige tænker over, det, det, det sker der i hvert fald ikke noget ved Det tror jeg kun gør noget godt for relationen.
2: Ja, jeg lærte også på et tidspunkt af en psykolog, en noget, der hedder, brief, informative and friendly. Altså det her med, man at skal, man, skal, man skal gerne være venlig og informerende og gerne kort, for ja. ellers risikerer det faktisk at ryge nogle tangenter. Ja. Og der er nok det der, man kan jo tit godt mærke, at det her, det, det, det bliver simpelthen for komplekst at håndtere en ja. mail. Så må man jo lukke den ned ja. og så skrive til sin, til sin patient, at, at det egner sig, at, sig, det ikke. Ejner sig ikke til, jeg Hovedet, ja, Eller... men
3: der kunne det være så fedt, det tænker jeg, nemlig jo, det, 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 det er, at jeg har jeg i hvert fald gået hjem og lavet og sige, tak for din mail. Det egner sig desværre ikke til en. Fordi det, bare lige den der tak for din mail, i stedet for du bare for den der smasket tilbage. Det, det egner sig ikke til en. Der, der bløder du lidt op, og du siger lidt, det er okay, det har du ikke vidst. Nej implicit i det du skriver, ikke? Ja,
2: det er lidt skægt, for nu vil b- b- vi jer noget andet, som vi har talt okay. rigtig meget. Om, det der det med perspektiverne, mm. fordi, fordi at, at øh, det kan være godt at forstå, når når man støder, når man støder på hinanden. Mm. Men det er jo svært nogle gange at forholde sig til patientens perspektiv i det her. Fordi ja. det kan jo godt være, hvis man siger bare lige. Mm. Bagved det ligger der nok en formodning om, at det er bare lige ja. at gøre noget. Det er ja. bare for dig, at det er bare at trykke på en knap. Yes. Det har de fortalt på forsikringsselskabet, du skal bare lige lave mm. en henvisning. Ja. Hvor vi ved godt, at der er en helt anden kompleksitet, og der er en masse andre hensyn i det her, som, som vi bliver udfordret på, når du siger bare lige.
3: Jamen, præcis som det andet eksempel, jeg sagde før, ikke, hvor jeg siger, at jeg har en tid fredag kl. 14, kun 15 minutter. Der, der sker der et eller andet i mig, men det er jo højst sandsynligt, en, der tænker, åh, oh, jeg har simpelthen så meget, og jeg er enormt bekymret. Kan vi overhovedet nå det? Jeg håber virkelig, det her glas at gøre. Ikke? Og med den, så er det jo helt okay, man skriver sådan. Ikke? Øh, så, så det er det der med, det er igen patientens perspektiv. Vi ja, hvis skal han føler, den han, han
2: er allerede på vej ud af konstruktionen, inden han har ud der er ja, kommet, ja. Øhm, så, kan det, så kan det være, det kan være, det er, det, det er, hans, det er hans bekymring ja. endda bagved. Julianne, skal vi ikke uh, høre en mail mere? Jo.
0: Hej, jeg skal bare bestille et glas med 300 panodiler igen. Hils alle de andre skønne mennesker i lægehuset. Hilsen, Kein. Hej, Kein. Panodiler er bestilt og kan afhentes på Valfrid Apotek.
1: Hej, Kein. Hvad skal du bruge 300 panodil til?
0: Hej, Kein, Jeg har bestilt et glas nye panodiler til dig. Frem og rettet bedes du dog bestille via appen. Hilsen, Christine.
2: Det var Karin, der har brug for 300 panodiler, og i øvrigt lige bad om at hilse alle de andre skønne mennesker i, i lægehuset. Hvad siger du til sådan en?
3: Jamen, nu hører vi jo også, at de svarer neutralt tilbage, og, og, og der, der er det jo også den her øh, professionelle tilgang, som, som jo er helt neutral, og den, den hører jeg måske også mest til, at man holder
0: Mm.
2: Men det, der er temaet her, det bevæger sig lidt over i et, mm. uh, i et uprofessionelt, mm. uh, lidt, lidt fredag-eftermiddag-stemning, ja. uh, hvor vi jo gerne, fordi der er, også noget med, at, altså, der er også noget fagligt, der skal være på plads. Mm. Hvad skal du bruge 300 panodiler ja. til? Ja. På den ene side set er det ret nemt for mig at, 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 at ordinere det, på den anden side set, vi skal have en faglig indikation, mm. der ligger det ligger skriftligt på plads bag, fordi jeg faktisk har, har ordineret det her. Det er grænseoverskridende på mange måder. Ja. Men, men hvor er det lige det rammer en?
3: Jamen, jeg, jeg tænker jo også det kan, det, det kan ramme på begge måder, fordi der var jo faktisk en, der, der vi hørte op til af kærlig hilsen. Ja. Og det tror jeg var simpelthen det der med at man spejler at pludselig nogle der siger skønne mennesker uge, kærlig hilsen, at, at der bliver vi jo også i det skriftlige sprog, øh, øh, hvad det, ramt, at den tone ikke. Så, så, så det det noget af det, der sker. Øhm, og det er noget af det, vi skal huske, fordi også når den er lidt mere hård, kan vi også komme til at svare lidt mere hårdt. Men, men der er også øhm, det her med, når de skriver hos skønne mennesker, altså det kan jo også godt være sådan lidt, hvad vil man opnå? Altså, mm. vil man opnår et eller andet, så, så det kan også gøre, at vi sådan siger, okay, lige lidt afstand, ikke? Så det, det, det gør noget ved os ligegyldigt, hvad vi siger, ikke? Og det er bevidstheden om det igen,
2: Ja, og på den anden side, så jeg står og tænker her, at jeg tror egentlig nok, at nogle gange og holder jeg jo sådan en kommunikation med nogen, for det mm. kan godt være, at der er en mm. relation, der lige passer til det. Mm. Vi mødte lige hinanden på en god frekvens sidste gang, og det, det hjælper os ligesom videre, at vi lige har den her lidt hyggelige chat.
3: Ja, og så skal man bare have ærlig kommunikation, som vi også har snakket med før. Det vil sige, at man skal mene det, og man skal ja. være sig selv i det. Ikke? Og jeg tror faktisk dybest set, det er det allervigtigste, er, at man har sig selv med. Det her er det kommunikerende lægehus.
2: Et andet tema, som vi har talt om i den her podcast, som kunne være interessant at bringe ind her, det er det her med, at man er bevidst om, hvordan man virker på andre, når man er under pres. Og, og det kan vi godt komme til at tage lidt mere os ind, hvis vi lige skal have besvare nogle hurtige mails. Hvis vi er under pres, hvis vi er under tidspres, så får vi lige fyret et af. For en ting er jo, hvordan patienternes skrift virker på os. Men det virker jo ligesom, og måske endnu mere potent den anden vej, hvad lægen nu skriver til mig.
3: Ja, og og det er jo der, vi kan drage nogle af parallellerne fra den verbale kommunikation, at at vi bliver påvirket af tonen og sproget, og kommer til at svare på samme måde. Og det gør vores patienter også, hvis vi skriver ud til dem med sådan lidt for kontant eller lidt hårdt. De bliver påvirket lige så meget, som vi gør af formælende. Så så det er er jo det samme noget af det. Der er i hvert fald nogle paralleller til den verbale kommunikation.
2: Og noget, der måske kan være, noget, der kan nærme sig et godt greb, hvert som jeg bruger, det er, at hvis jeg får sådan en mail, hvor jeg tænker, der, 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 det udløser en eller anden form for uhensigtsmæssig effekt i mig, så lad den lige vente til dagen i morgen. Lige vente vent lidt, og eventuelt spørge en kollega, hvad synes du, jeg skal svare på den her? Eller eventuelt, det kan man også godt, hvis man synes, det bliver for svært, så kan man få sin sekretær til at, til at sige, er du ikke sød og øh, ring op i tiden, eller tiden eller eller mm.
3: Og det er, jo, det, det er jo et rigtig godt uh, udgangspunkt. Lige at, lige, yeah. ja, lige at tage den der træk, ved, og det, det er der, hvor jeg også synes, den der tak for din mail. Den har hjulpet mig faktisk ikke. Der får man også lige trukket ved at se sig ind på den rigtige tone. Ikke?
2: Men interessant er også, at nu står vi her og taler om forskellige kommunikationsmodeller, og meget af det kommunikationsarbejde, vi har lavet i almen praksis, det hviler jo på det der klassiske møde mellem læge og patient. Mm. Altså man sidder over for hinanden. Ja. Men det her det er jo et nyt terræn, som vi ja. bare bliver nødt til at forholde os til.
3: Mm. Mm. Det er jo det samme med video også. Ikke? Det er jo også et nyt ja. terræn, som det har vi også noget med i vores nye bog. Det her med, hvordan kommunikerer man for video. Fordi der er også rigtig meget du i det nonverbale ikke får med. Ikke? Og, og nogen synes jo, det er enormt fantastisk, fordi det er meget tydeligt, at patienterne, når man går hen og undersøger lidt, de holder sig meget ofte kun til det ene emne. Så, så, så det bliver mere begrænset. Det er der sådan nogle, der synes er lækkert, men, men vi skal også bare huske, at vi mister også noget af det, som patienterne måske ellers ville have taget med i konsultationen. Så det er jo vigtigt, at det bliver en balance.
2: Så hvad, hvad, hvad vil du fokusere på, hvis du skulle have en undervisningsserance omkring video, videokonsultationen i forhold til kommunikation? Her? Hvad, hvad er vigtigt at have med?
3: Ja, men det er i talesættet. Det er noget af det, vi siger. I talesættet hele det her setup. ikke? Altså, der er sådan en lille ting med, at øh, kameraet sidder jo ikke der, hvor man kigger, fordi man sidder og prøver at kigge på patienten. Ja, altså, begge kan man ikke kigger. Du har ikke ja, Du kan ikke ja, øjenkontakt. Godt, god pointe. Og det er, ja. det er ekstremt mærkeligt i starten, ja, ikke? Ja. Men lige for det i talesæt til at man sige, altså, jeg, 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 jeg kan godt være, at, at jeg sidder faktisk og kigger på dig, ikke også, men øh, kameraet sidder lige her, fordi det er faktisk ret specielt, og det var jo for noget af det, jeg synes var svært i starten, at man har faktisk ikke den der øjenkontakt, og hvor skal man kigge hen, og så kommer man også til at sidde og kigge på sig selv. Ikke? Altså, det, ja. det, det, jamen det, det gør, det gør ja. man jo tit, man sidder og tænker, okay, der er mit hår, det sidder der lige lidt skævt der. Altså, ja. det, 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 det er jo sådan helt, det gør man helt naturligt, så få så i talesat tale hele det der, setup, hvad gør det? Og også sige, hvis der er noget, man bliver i tvivl om, at blive endnu mere opmærksom, siger vi også, på, på hentydningerne.
2: Ikke? Og hvad kunne det være være for eksempel?
3: Nå, men det, det kan være, øh, jeg, jeg, jeg oplever, at du tøver lidt øh, Er det rigtigt? Det, det er lidt svært, fordi det er på video, men du må endelig sige, hvis der er noget, jeg ikke får med her. Ikke? Fordi så får man sagt, der kan godt være noget, jeg misser her, øh, og, og man skal være endnu mere opmærksom på de der hensyder, fordi de er faktisk svære at opfange på en videokonsultation.
2: Men det er jo rigtig interessant det her, Juliane, fordi vi kigger jo ind i en fremtid, der er ikke tvivl om, at der kommer til at være flere af de her videokonsultationer. Og vi ved jo, har jeg hørt, at den forskning, der er lavet, det er, at konsultationen de bliver kortere, ja. så også mere effektiv, så er alle jo glade i første runde. Mm. Men, men bliver de lige så, hvad med kvaliteten? Altså kommer patienten lige så godt til ordet, ved vi noget om det? Det kan jo godt være, når man sidder hjemme i sit eget hjem, at man faktisk føler sig mere tryg. Ja, det
3: det kan jo være fordelen, fordi der er jo faktisk nogen, fordi de er i deres egne rammer, i hvert fald med de psykiatriske samtaler, ved vi, at det har haft rigtig god effekt ved angstpatienter osv. De kommer faktisk måske nok lidt mere til ord, men men omvendt mange af andre konstruktioner, der bliver det jo netop, som du selv også har observeret, (lød) det bliver kort og, og, og konkret, og der mister vi nok noget. Så det bliver jo også noget med at træne Både for os, og det bliver vores ansvar, og så også for patienterne, at de vender sig til det, at man også godt kan brede den lidt mere ud.
2: Vi bliver lidt i emnet med skriftlig kommunikation, fordi nu skal vi tale om korrespondencer. Fordi vi havde faktisk de her praktiserende læge, som har lavet de her chancer sammen med os. Vi havde lavet nogle korrespondancer, du og jeg, Juliane, som vi bad dem om at læse op, og så skulle de læse deres umiddelbare svar op. Skal vi prøve at høre dem? Mm.
1: Plejen informerer om, at borger ikke åbner op eller vil have besøg af dem til nat, hvor de skal give borger natmedicin. Borger fortæller, at han får dårlig mave om natten og vil derfor ikke have den. Kan I hjælpe med det? Spørgsmålstegn. Kære hjemmepleje, sådan som jeg forstår dig, har I svært ved, vil, vil borger ikke have sin medicin til nat, og han vil heller ikke åbne op for jer til nat. Det mener vi, vi må respektere, og vi kan ikke hjælpe med, at øh, der skal åbnes op om natten eller øh, give patienten medicin mod hans vilje. Hvis jeg ikke har forstået det korrekt, må I skrive igen.
0: Jeg savner lidt information om, hvorfor det er, at borgere ikke vil lukke op og have sin medicin, udover at han har dårlig mave om natten. Så jeg tror ikke, det egner sig til en korrespondence. I er velkommen til at skrive lidt flere oplysninger, eller I kan opfordre patienten til at få en tid hos os. Med venlig hilsen.
2: Det var et eksempel på en korrespondance, og så altså to, som kan sige improviserede svar. Jeg synes, jeg skal lige sige, at der foregår heldigvis rigtig mange gode korrespondancer, så vi har selvfølgelig valgt at være lidt og tage nogle af de lidt mere komplicerede ud. Men hvad siger du om den her?
3: Jamen det viser jo meget tydeligt det her med at have struktur også i den skriftlige kommunikation. Ikke? Fordi den korrespondence, og det er jo også det, de tilkendegiver svarene, at de er faktisk i tvivl om, hvad der bliver spurgt om. Ikke? Mm. Øh, og det der, det, der så bliver gjort, det der bliver talt Hvis jeg ikke svarer korrekt eller sådan, som jeg forstår det, der giver de udtryk for, at jeg er faktisk i tvivl. Og, og det viser jo meget tydeligt, at vi skal være tydelige og have struktur i de samtaler. Altså, hvad er spørgsmålet?
2: Ja, er præcis. Fordi, fordi hvis vi kan mærke, at alle andre der er et der rumsterer i os, skal vi bare kigge på den struktur. Der er i mm. hvert ikke nogen fælles dagsorden, sådan mm, som, mm. Som, som vi hører det her. Så vi skal i hvert fald have det hele et andet sted hen, mm. øh, hvor vi får noget struktur på det.
3: Ja. Og det kan vi jo, altså vi kan jo lige så meget lære af dem her, når vi selv sender noget ud. er ja. meget tydelige.
2: Ja. Og vi skal til at runde det her kapitel af med den skriftlige kommunikation. Og noget af det, jeg tænker, vi, vi gerne skulle have sagt, det er, at man skal huske på, at, at man kan faktisk godt kan slå sig lidt på ord. Altså når de bare kommer sådan i en mail, det gælder både det, vi sender ud, men også det, hvis vi føler, at vi slår os på nogle ord. Og det kan være, at, at der er nogle andre præmisser i det her med at, at, at det, det skrevne ord.
3: Jamen præcis. Det, jeg synes, du siger det så klart. Ja, og så er der det her med strukturen og være tydelig i, hvad vil vi med den skriftlige kommunikation, når vi afsender den.
2: Ja, vi kan jo bare huske på det her med, at de samme regler, der gælder for god kommunikation, når man sidder over for hinanden, mm. gælder faktisk også for skriftlig kommunikation. Ja. Men det, er ligesom, at man, det, det er en helt anden platform. Altså, der, mm. bliver, der bliver skrevet en mail kl. 10 om aftenen, og den skal bare besvares for fem dage, men den, den kan være skudt helt skævt i gang, mm. øh, så man kan gøre, at det kan være rigtig svært. Ja. Vi skal snart til at runde af, men inden det så skal vi møde en praktiserende læge, som har en stor aktie i, at kommunikationen er blevet en del af det, den systematiske efteruddannelse. Mireille Lacroix præsenterer sig selv i begyndelsen af afsnittet. Hun er praktiserende læge på Sydfyn, næstformand i PLO og formand for PLO Efteruddannelse. Mireille hun synes, det er fint med de her hardcore faglige kurser som svimmelhed og synsforstyrrelser. men hvad nytter det egentlig, hvis ikke vi formår at få patienten til at give os de oplysninger, vi har brug for?
0: Jeg synes jo, at øh, kommunikation er forudsætningen for alt det andet. Altså det er fint, at vi har kurser i svimmelhed og, og så osv., men, øh, men hvordan får vi overhovedet patienten til at fortælle, øh, hvad problemet er, hvad det er, de er bekymrede for, og hvordan sikrer vi at vi får de oplysninger, vi har brug for.
2: Kommunikation er forudsætningen for alt det andet. Og det sidste korte klip, vi skal høre med Mireille, inden vi giver ordet til dig, Juliane, det handler om, hvor vigtigt det er, at de allermest marginaliserede patienter, vi har, får en fornemmelse af, at de bliver afvist hos os.
0: Hvis man ligesom er på kanten, og man lige har mistet alt, så er man meget, meget sårbar. Man venter, forventer at blive afvist. Lige meget, hvor man viser sig, forventer man at blive afvist. Hvis bare læsekretæren, der tager telefonen, siger noget forkert, så føler man sig allerede afvist. Hvis man kommer øh, fem minutter for sent til sin aftale, øh, og man bliver skældt ud for det, så, op, så bliver man virkelig vred, og så går man bare sin vej. Man har fået bekræftet alle sine værste forestillinger. Og der synes jeg, at jeg, jeg, vi har en klinik, den skal køre. Det er vigtigt, at vi er klar i kommunikation, i men samtidig så bliver man nødt til at have en eller anden ligne af de patienter, der er allermest sårbare. Der bliver man simpelthen bare nødt til at være meget, meget rummelig.
2: Det var regler Kovar, praktiserende læge på Sydfyn, næstformand i PLO og formand for PLO-efteruddannelse. Juliane Dinesen her til sidst. Hvad hæfter du der ved?
3: Jamen, jeg synes, hun har så ret. Altså, i det første klip, øh, der er det det her med, at det er grundlaget for alt. Det er jeg jo fuldstændig enig i. Patienterne kan ikke vurdere vores faglighed. De kan vurdere mødet, og den tillid, vi skaber der, det er den, der giver, altså, danner grundlag for det hele. Og de gør jo kun de her ting, hvis de tror på os, og hvis de bliver mødt, og de bliver hørt. Så det er jeg enig i. Og det andet klip, det, er også, det synes jeg også er, er rigtig vigtigt at få med, fordi der er jo lavet undersøgelser, der viser, at øh, de her. Øh, besværlige udfordrende patienter, de får faktisk mindre information, de får færre follow-ups, de får færre behandlingsmuligheder præsenteret i forhold til de nemme patienter, ikke? Og det er jo helt forfærdeligt trist, og så hun har jo fuldstændig ret, at, at dem skal vi virkelig øh, være nysgerrige på det her perspektiv. Og det er her, hvor empatien kommer så meget i spil. Og som jeg også nævnte tidligere, det er jo nemt at være empatisk over for dem, der er, ikke, øh, der, der er nemme patienter. Men de her sårbare patienter, det er dem, det er sværest, og de har allermest brug for det. Så det er der, vi, vi skal sætte vores fokus, ikke? og sige, jamen, hvad ligger der bag? Og vi kender det godt, når vi bliver nysgerrige, når vi kommer ind bagved, så får vi sikkert, og så kan man jo godt være empirisk.
2: Ja, og når vi sidder så og, og i, i kollegialt lag, så er det jo tit, de her patienter, vi, vi tæller, om, vi faktisk gerne vil gøre en forskel på. Ja. Men det, der jo bare er ved kommunikation, det er ligesom at praktiserende en læge, ligesom leder, det er, at det er voldsomt dilemmafuldt. Mm. Fordi man skal passe på sin, sin sekretær, man skal mm. passe på hinanden, men man skal også passe på patienterne. Og nogle gange, så er der nogle, nogle så, så må man navigere i det her lidt svære felt, mm. som gør det fantastisk også at, at lave det her arbejde, vi laver.
3: Jamen, og det er jo der, at jeg er helt sikker på, at når man har de her redskaber, som vi taler om, når man har det her stilas, man kan læne sig op af, så så når det bliver svært, når det bliver udfordrende, så kan man trække de, de færdigheder ind og bruge dem. Så det er derfor, vi skal træne og blive endnu bedre til det.
2: Ja, det skal vi nemlig. Og vi skal også til at slutte den her, det er ikke bare det her afsnit, men hele den her serie af. Du har lyttet til det sidste afsnit af Det Kommunikerende Lægehus, og det er så Juliane Dinesen, den utrættelige Janne Dinesen, vi har stående her. Hun er praktiserende læge i Tansbær Lægehus i Sønderborg og konsulent i PLOE og forfatter på den her bog, Den gode patient samtale. Og ja, man kan møde dig, Juliane, og din kollega Anne Simmer i det her kursus, Det Kommunikerende Lægehus. Og hvad kan man glæde sig til, når man skal til det her kursus?
3: Jamen, man kan glæde sig til at få... Øh en masse redskaber sådan helt konkret i kommunikation, og så kan man glæde sig til at få lidt den her bevidsthed om behandlerens perspektiv, altså hvad gør det ved mig, og så arbejde med det.
2: Så her til allersidst, Jolene Dinesen, hvorfor er det, man skal beskæftige sig med kommunikation?
3: Jamen det er fordi, at god behandler- og patientkommunikation, det giver større patienttilfredshed, og bedre compliance, og derefter også bedre behandlingsresultater, og en bedre ressourceudnyttelse, og færre klager. og sidst og ikke mindst, som er så vigtigt for os, det giver en øde, personlig og professionel tilfredsstillelse.
2: Mit navn er Christian Føds. jeg er specielt i Alme medicin og redaktør for månedskriftet. Husk at anbefale podcasten her til en kollega, hvis du har hørt noget, som du synes, du
0: kan bruge.